0: Maziye bakma Mevzu derin. Omun, maziye bakma mevzu derin sergisi geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkiye ve öteki tanımlama biçimlerimize odaklanıyor. Sergideki eserler, aediyet, adaptasyon, kabul görmeme, meydan okuma gibi insan olma hallerini araştırıyor. Omun, maziya bakma, mevzu derin sergisine paralel olarak gerçekleştirdiğimiz podcast serisinden herkese merhaba. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz sergide farklı eserleriyle yer alan Mustafa Boğa. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun olan Mustafa Boğa, daha sonra Londra'daki Greenwich Üniversitesi ve Central Saint Martins'tan yüksek lisans dereceleri aldı. Eserleri İsveç, Japonya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu pek çok ülkede sergilendi. Son kişisel sergisi... Çünkü yıllar yılı hayali kurulmuş bir masalın başlangıcı olabilirdi bizimkisi. Haziran 2021'de Bilsart'ta gerçekleşti. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba. Sergide birden fazla eserin var aslında. Bu eserlerin ikisinden bahsetmek ve hikayelerini senden dinlemek istiyorum. Bir tanesinin ismi Yabancı Nesneler. Ve yabancı nesnelerde genelde sanat eserlerini, özellikle heykelleri üzerinde görmeye alışık olduğumuz... Kaideler. Üzerlerinde günlük bir nesne var ve bir teyze ve amcanın onlara baktığını görüyoruz. Bir diğer işinse Kalashnikov. O da böyle çok geleneksel, belki anneannelerimizin, babaannelerimizin evinde görmeye alışık olduğumuz satan bir yorgan üzerinde. Dikiş işiyle, yine yani yorgan iğnesiyle işlenmiş Kalaşnikov desenleri. Bunu da sanki böyle yine Adana'da bir çatıda bir fotoğraftan görmüştüm tabii ilk. Birazcık bu eserlerin hikayesi, gerçekleştirme süreçlerinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Öncelikle çalışma stilimden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu neredeyse çok önemli olmaya başladı iş yaparken... ...her çalışmamın neredeyse iki ya da üç yıllık bir hazırlık aşaması var. Bu hazırlık aşaması dediğim hani oturup hazırlama aşaması değil ama... ...bir düşünsel hazırlık aşaması var. Bu fikirler aklıma geldiğinde genelde bir yerde işte not olarak duruyorlar... ...ve ben zaman içerisinde onlara geri dönüyorum, düşünüyorum vesaire... ...ve nasıl ortaya çıkacaklarına zaman içerisinde karar veriyorum. Bu iki işte bu şekilde ortaya çıktı... Az önce bahsettiğim gibi yabancı nesneler işte aslında ailemle aramadaki kimi farklılıkları ve sınırları kaldırmak için yaptığım bir iş. Çok böyle direkt bir şey gibi geliyor. Böyle ütopik bir yaklaşım gibi geliyor ama bir diyalog yaratmak için başlamıştı bu iş. Çünkü Adana'ya her döndüğümde Londra'da ne yaptığım, işte oradaki yaşamım, marak konusu olurken bir yandan da sorgulanıyordu. Hani bu işten para kazanıyor musun? Bu nereye kadar gidecek? Başka şeyler yapmayacak mısın gibi böyle bir algı çatışması yaşıyordu. Çünkü onlara göre normların dışında ...olan bir hayatım var ve böylelikle... ...sıradan bir hayatı seçmediğim için... ...anlaşılmaz biri de oluyordum. Ben de onları anlamakta güçlük çekiyordum aslında. Modern hayattaki sorunlarım onları gülünç geliyordu ya da onların günlük sıkıntıları benim açımdan pek sorun gibi gelmiyordu bana. Onlara ne iş yaptığımı nasıl gösterebilirim derken aslında bu iş ortaya çıktı. Onların günlük hayatından seçtiğim objeleri kaide üzerine koyarak bu objeleri gözlemlemelerini istedim ve o anı fotoğrafladım. Böylelikle aslında ortaya ortak bir çalışma çıkmış oldu ve böylelikle insan ve obje, heykel ve performans arasındaki ilişkileri değinerek aramızda bir bağ kurdum ve kendimi sanatçı kimliğimle ilk defa tanıştırmış oldum. Buradan da Kalaşnik kufa çünkü aynı fikirden yola çıkarak yine onların günlük hayatlarındaki objeleri kullanarak aramızdaki diyaloğu güçlendirmek istedim ve zaman içerisinde oluşan mesafeyi de kapattım. Yaptıklarım onları tanıdık geldikçe aramızdaki ilişki de güçlendi. Hem sanatı konuşabiliyor olduk. Hem birbirimize daha iyi dinler hale geldik. Bu iş hem kendimle hem de alemle ve genel olarak geldiğim kültürle, çatışmalarımla da alakalı. Kumaş üzerine yani yumuşak, feminen, hafif olan bir malzeme üzerine işlenmiş silahlar, tanklar, uçaklar yani maskülen objeler o çatışmalarla ödediğimiz bedellerin simgesi haline geldi. Ve benim için günlük bir obje olan yorgan aslında yurt diyebileceğimiz bir metafora dönüştü. Bir yandan bu metafordan kaçarken bir yandan da ona sığınma ihtiyacı arzusuyla aslında ...ortaya çıktı ve böylelikle iki ilişki arasındaki bağlantı da kurulmuş oldu ailemle birlikte.
0: Çok teşekkürler. Aslında buraya birazcık girmiş de olduk. Sen Adana'da büyüdün. Evet. Uzun süre Londra'da yaşadın ve uluslararası bir sanatçı olarak çalışıyorsun. İşlerin seni pek çok yere götürüyor. Az önce de biraz bahsettin tekniğinde ve konularında Adana'ya döndüğümüz anlar olabiliyor. Ve oradan çok güzel bir şekilde beslendiğini hissediyorum. Hatıralarındaki Adana ya da Türkiye nasıl bir yer ve bu yer seni bir sanatçı olarak nasıl etkiledi?
1: Aslında yani Türkiye'den ayrılırken çok zorlandığım bir süreç oldu. Sonuçta kendine ait hissettiğin bir yerden ayrılmak zorunda kalıyorsun. Tabii bu zorunluluk derken bir arayışın mücadelesiydi aslında. Ne aradığımı bilmeden bir kaç gerçekleşti ve birdenbire kendimi önce İstanbul'da sonra Londra'da buldum. Çocuk bakıcısı olarak gittim oraya. Bir sürü part time iş yaptım. Bir sürü farklı farklı şeylere atıldıktan sonra birdenbire sanatın içerisine girdim. Ve sanatçı kimliğim oluştuktan sonra aslında hem kendimi hem ailemi, geldiğim kültürü hem kabul ettim hem daha iyi anladım. Orayla ve gelen anlamda kültürümle de barışık olmaya başladım. O yüzden sanatçı olmak ve sanatla kendimi ifade ediyor olmak benim için hayatımın merkezi haline geldi. Yani artık bundan sonra benden asla başka bir şey olmayacak ve bunu da bir şekilde onlara göstermeye çalışıyorum. Ve geldiğim ritüeller, inançlar, gelenekler, günlük düzen içerisindeki davranışlarımız ve o hafızayı biriktiriş şeklimiz falan ilgimi çekmeye başladı. Ve sanat okuluna ilk girdikten sonra, daha doğrusu girerken sinema okulunda da filmleri göstererek girdim. Ve mülakatta onlara... ...film yapacağımdan bahsettim. İki yıl boyunca. Fakat o iki yıl boyunca... ...film harici her şey yapmaya başladım. Yani aslında içimde... Yap ...mak istediğim bir sürü şeyin olduğunu... ...sanat okuluna girdikten sonra fark ettim. Tabii videoyu da sanat olarak şu anda kullanıyorum ama... ...o iki yıl boyunca işte... ...kolajdan tut, fotoğrafa, performanstan tut... enstalasyona kadar bir sürü değişik sanat malzemesini kullandım. Ve o süre içerisinde de... ...bir sürü hata da yaptığımı hatırlıyorum ben. Çünkü Londra'da sanat yaparken... ...sanki onlara hitap etmem gerektiğini düşünüyordum... ve onların ilgisini çekeceğini düşündüğüm... ...sanat eserleri yapmaya çalışıyordum. Belki yani bu o zamanlar için belki gerekli bir durumdu ama sonradan bunun kendi sesimi de bir şekilde duymak istedim ve belleğimde beklettiğim sanat eserlerini yapmak için adana ya yolculuklara başladım. Bu yabancı nesneler işte organ çalışmaları vesaire hep o dönemlerde ortaya çıktı ve uzun süredir de aslında kimse tarafından pek dikkate alınmadı ve bir yerde gösterilmedi. Ve neredeyse onu da ilk kez gösterilecek organlar. Yani ben onları 3 yıl önce falan yaptım. İlk defa onu da gösterilecek. O süreç içerisinde kendi ritüellerimle bir bağım olsun isterken her Adana'ya ziyaretimde yeni bir eser yapmaya başladım. Çünkü oradaki malzemeler işte toplumun şey işte oradaki işte benim hafızam, orayla olan bağlarım onlardan etkilenmeye başladım ve sanat eserlerim birebir orayla ilgili olmaya başladı.
0: Serginin ismi mağazaya bakma mevzu derin ve ele Aldığı en temel konulardan biri Türkiye'de birey ile toplum arasındaki çatışma, birey kalabilmenin zorluğu, birey olabilmenin zorluğu gibi şeyler ve şöyle bir senin diğer çalışmalarına da bakarken aslında da bu sergide de yeri olduğunu düşündüğüm bir düğün videolarından gerçekleştirdiğim bir eserle karşılaştım. Bu video çalışmanın sergisinin ismi de aslında mağazaya bakma Mevzu mevzudurinde kardeş gibi. Çünkü yıllar yılı hayali kurulmuş bir masalın başlangıcı olabilirdi bizimkise. Kendi aile arşivini kullanırken, ev yapımı düğün videolarını kullanırken, bireyle topluma biraz daha yakından baktığın bir an oldu mu?
1: Evet, çok oldu. Bu işte dediğim gibi aslında çok uzun zaman bir araştırma süreci vardı öncesinde. Ve nasıl, nerede, hangi şekilde yapacağımı bilmiyordum. Fakat önce ilgilendiğim kendi benliğimdi. Yani hafızamda yarattığım bir karakter var ve o karaktere bir şekilde şekil vermeye çalışıyorum. Çünkü artık büyüdü, farklı yerler gördü, bir yerlere gidiyor ve ne oluyor? Fakat bir yandan böyle onun karakterini şekillendirmiş olaylar var. Ve bu olaylar ne? Fotoğraflara bakınca bunları tam olarak göremiyordum. Ve birden böyle bir gün bir aydınlanma yaşadım. Aa dedim yani benim videolarda görüntülerim var. Fakat bunlar aile düğün arşivlerinde olan görüntüler ve aslında bir self portre yapma amacıyla bu arşivleri taramaya başladım. Sonra bir süreç başladı. Önce işte bütün aile üyelerine gidip 80'li, 90'lı yıllardan kalan düğün kasetlerini toplamaya başladım. O sırada da bir saatle bir ortak çalışma gerçekleştireceğimiz ortaya çıktı ve bu çalışma orada sergilenmek üzere de desteklendi. Derken araştırmalarımını zandırdım ve kurgu aşamasına başladım. Kurguda da şöyle bir gerçeklik çıktı ortaya. Ben ben yaklaşık 40'a yakın düğün videosuna ulaştım ve yaklaşık geçmiş 38 yıla ait bir video arşivi var ortada. Ve videoyu izlerken, videoları izlerken daha doğrusu kendimi de bulmaya başladım. 7 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında, 6 yaşında vesaire falan derken aynı zamanda aile üyelerimin 38 yıllık değişimlerini gözlemlemeye başladım ve şimdi kendisi aslında otoportreden çıkıp yine aile portresine dönüştü. Ve bunu 15 kanallı bir televizyon enstelasyonu yaparak izleyiciye sundum. Burada da yaklaşık dediğim gibi işte 38 yıla ait görüntülerin her birini farklı kanallara verdim ve dolayısıyla beni 15 farklı kanalda aynı anda farklı dönemlere ait Mustafa olarak görebiliyorsunuz. Ve bu iş sadece artık sanatçının otoportesinden öteye o 38 yıl içerisindeki değişen işte da da işte müziğe, kuaför alışkanlıklarımızdan işte nasıl davrandığımıza kadar bir sürü farklılığı da aslında belgelemiş. Ve onu direbil görebiliyorsunuz. Mesela 80'li yıllarda işte düğün salonlarında orkestra falan varken işte 90'lı yıllarda piyaniste dönmüş. İşte 2000'lerin başında CD'den çalarken şimdilerde işte böyle DJ falan geliyor. Ve öyle bir değişim var. Ya da ne bileyim işte kıyafetlerde de çok böyle bir modernize olma var. İşte hal ve hareketlerimizde. Ve daha önce çok böyle 80'lerde, 90'larda çok spontane olan çok gelişik güzel yapılan çekimler 2000'li yıllarda çok organize olunmuş neredeyse küratöre edilmiş. Bir düğün kayıda alışı var. İşte gelin şurada olacak, damat şuradan bakacak, birlikte şuradan girecekler, insanlar etraflarında şu şekilde dans edecekler vesaire bir kurgu var. Ve böyle bu değişimleri birebir video çalışmasında görebiliyorsunuz ve o hakikaten direkt alıp maziye atıyor. Nostaljinin içine böyle put diye konu veriyorsunuz.
0: Çok çok etkileyici ve çok ilginç şimdi bu bahsettiklerim. Şimdi sergide yer alan iki eserden bahsettik. Benim özellikle konuşmak istediğim bir eser daha var. O da Süslü Diyaloglar adında bir serinden. Aslında hem çelenkin kendisini görüyoruz hem de bir fotoğrafını görüyoruz müzede. Terk edilmiş mekanlarda ve zaman zaman mekanlar değişiyor. Üzerinde birer cümle yazan çelenkler. Bu sergide gördüğümüz eserin üzerinde ''Are you still talking because I'm done?'' Yani ''Hala konuşuyor musun?'' var. Birazcık bu böyle sanki bir söylem ya da bir tavrı olan bir cümle. Biraz bu işten evet. ve bu cümleden bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. Aslında yine bu çalışma da hem kendi beğendiğimde hem de geldiğim kötü olan bağlarından çok etkileniyor. Yurt dediğim kavramı sorgularken onunla bir diyalog halindeyim. O yüzden çalışmanın adası üstü diyaloglar ve çalışma içinde bulunduğumuz durumları adımlatmadan ziyade değişimlere karşı soru sorarak kendini tanımlıyor. Çalışma serisinde bakınca cevaplardan çok sorular olduğunu da görebiliyoruz. Herhangi bir yere aitmiş gibi görünen manzaranın içine konumlanmış ama sanki oraya ait değilmiş gibi ayakta duran çiçek sepetlerinde hepimiz için yazılmış notlar var. Bunlardan hala konuşuyor musun sorusu benliğin oradan kaybolmasıyla ama içimizdeki diyalogun devam etmesiyle alakalı ve sürekli değişen kimliklerimiz, fikirlerimiz fakat bir yandan da geçmişe olan özlem var. Nostaljin yaratı da de bir şekilde ortaya çıkarıyor. Bir yandan kendi kimliğimizle ya da ...geldiğimiz dünya koşullarıyla ile ilerlemek isterken... ...bir yandan da geçmişe bir bağımız var... ...ve onu kurmaya çalışıyoruz. Fakat kültürde, toplumda ve toplumsal kimliklerde... ...değişen durumlar ve onlar değiştikçe... ...bireyin yapısı da aynı kalmıyor. Ve bu değişimlere izin vermek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çalışmalarım bir yandan... ...biyografimin bir parçası haline gelmeye başladı. Ben değiştikçe yeni çalışmalar içine girdiğim... ...dönemi belgelemiş oluyor. Ve bu kendi hayatım için en önemli istediğim durumda aslında. Yani biyografimin sürekli değişmesiydi... ...ve birden fazla gerçekleşmiş... ...gerçekliğin olduğu bir dünyada yaşama hevesiydi aslında. Sanatçı olmak o yüzden benim için gerçekten bir aydınlanma oldu. Yani Adana'ya dönüşümde bu çalışmaları yapış sürecinde falan... ...gerçekten kendimle de olan diyaloglarının netliği ortaya çıkıyor. Süslü diyaloglar da aslında o geçmişle olan bağı ortaya koyuyor. Hala konuşuyor musun? Yani ben artık orada değilim. Ben buradayım fakat sen... Hani orada mısın? O değişimi anlamakla alakalı biraz.
0: Teşekkürler. Sergin'in ismi, maziye bakma mevzu derin. Aslında bir kamyon arkası yazısı ve belki de Türkiye'deki kültürdeki çok spesifik bir andan geliyor yani. Özellikle 80'lardan, özellikle 90'lardan. Hala kamyon arkası yazıları var ama eskisi kadar çeşitli mi emin değilim. Belki nesil tükenen bir canadan bahsediyor olabiliriz. Serideki tüm sanatçılara şöyle bir şey soruyoruz. İşte bu dediğiniz bir kamyon arkası yazısı ya da yine Türkiye'nin ben Benzer döneminden gelen bir şarkı sözü şarkı ismi var
1: mı? aslında bunu biraz düşündüm ve biraz kopya çektim çünkü bakmak istedim evet kamyon arkası yazıları falan diye ve sonra o kamyon arkası yazılarına bakarken bir yandan da süslü biyolatlardaki benim yazdığım metinleri inceledim ve aradaki benzerlikleri gördüm yani benzerlikler derken ben de orada şunu yapmaya çalışacağım birilerine mesaj veriyorum ya da birilerine bir işte yol gösterici bir şeyler söylemeye çalışıyorum ya da bir durumu aydınlatmaya çalışıyorum gibi bir Eda var bir takıntı var böyle bende de onlardan birkaçını önce söyleyeceğim hala konuş dahil olan Mesela orada sen olsaydın ne yapardın diye bir şey var. Ondan sonra ya da sarı şeyler geliyor. Yani bilmediğimiz bir şeyler geliyor ve ne olduğunun farkında değiliz. Bir tane de güzellikle savaşmak gerek diye böyle bir süsü diyaloglara dahil olan birkaç tane metin var. Fakat kopya çekerken ben üç tane şey aldım. Bunlardan en komiği herhalde şu. Cips paketi gibisin, yüzde yetmişin hava. <gülüyor> Neden? Yani bu niye <gülüyor> birine neden böyle bir mesaj vermek zorundasın? Durumu da çok komik yani. Bir de çekemeyen anten taksın. o
0: bayağı güzel. Bence burada bitirmemiz lazım.
1: <gülüyor> çok özür dilerim dinleyenleri. Bunu asla size söylemedik. Sadece orada yazanları biz burada konuşuyoruz.
0: Çok çok teşekkürler bugün burada olduğun için Mustafa.
1: Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Bu podcast serisi OM'un Maziye Bakma mevzu derin sergisi kapsamında gerçekleşmektedir. Hazırlayanlar Büşra Erkara, Bala Gürcan ve Umut Özcan. Destekleri için Aposta'ya teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.